0: Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast Política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas Cunhãs Jornalistas super festivas. A Ebele Rebouças. Oi,
1: Ebele! Oi, Camila! Oi, Inês! Oi, nosso convidado especial, que já já será revelado. Muito prazer estar aqui de novo. E festiva como sempre, né? Animadíssima, fake carnaval que vai ter, mas é melhor do que nada. Bora nessa?
0: Fake carnaval mesmo, né? Assim, eu não sei nem como é que vai ser, não vai ter alguns pontos facultativos do Estado, mas vai ser mantido escola, eu não sei, não sei. Pelo menos descansar talvez seja bom, né? Vamos ver. E tu, Inês Aparecida, tudo bem? Tudo ótimo, vocês falando em
2: festa e eu pensando no retiro espiritual, que eu acho que eu vou fazer durante o carnaval. Olha! Reforma íntima, vem aí, é isso. É. Eu até dizer o nome do nosso convidado, eu fico calçando,
0: né? <risos> Pois, hoje teremos um daqueles episódios com um convidado especial E desta vez, inédito, iremos entrevistar um político neste podcast de política gente A gente sabe que é contraditório, mas a gente estava só focando em artistas né, Nesse quadro que a gente criou desde o ano passado, as Cunhas entrevistam Desta vez, para inaugurar as conversas com políticos Recebemos Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, ex-presidente da Assembleia Legislativa E agora um dos nomes do PDT que podem concorrer ao governo do Estado do Ceará nas eleições deste ano. Muito bem-vindo, Roberto Cláudio. Um prazer estar com você aqui, viu?
3: Grande prazer, Camila, Evelyn, Inês. Minha gratidão pelo convite e também meu respeito ao belo trabalho profissional de três grandes mulheres jornalistas aqui no Ceará. Um prazer estar com vocês hoje.
0: Obrigada mesmo. Antes de começar, vamos ao recadinho de sempre, né? Para te convidar a se tornar um assinante das Cunhãs e ajudar a manter este podcast e deixá-lo cada vez melhor, né? A gente sempre dá esse recadinho no começo. Para assinar o podcast é fácil. Você pode fazer um pix para a chave as cunhas ou assinar pelo site apoia.se barra As Cunhas Podcast. A contribuição, gente, é de qualquer valor mesmo, mas a partir dos R$10 por mês você recebe um episódio extra das Cunhas e ainda participa da gravação com a gente e ajuda a manter o podcast. Então é tudo maravilhoso, né? E curta as nossas redes sociais, As Cunhas Podcast no Twitter, no Instagram, no YouTube. Lembrando que este episódio estará também no YouTube com imagens, né? Está lá. Então vai lá ver a gente, ver todas as carinhas e tudo que aí você vai curtir de um jeito diferente. Tá bom? Agora sim, bora começar. Para fazer as honras da casa, né, sobre o nosso convidado Ninguém melhor do que a nossa diva maior Inês Aparecida Que caprichou no visual, está linda, maravilhosa como sempre
2: Pois vamos apresentar Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra É médico-sanitarista, formado pela Universidade Federal de Ceará, com mestrado e PhD em saúde pública pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Atualmente, ele faz pós-doutorado em economia política na Fundação Getúlio Vargas. Ele nasceu em Fortaleza no dia 15 de agosto de 1975. Bem novinho, né? Como profissional médico, atuou com foco no planejamento e na avaliação de políticas de saúde pública, especialmente no Programa de Saúde da Família, PSF. Foi eleito deputado estadual em 2006, exercendo a vice-liderança do governo Cid Gomes. 2006, o governador era o Cid. Na Assembleia Legislativa, e foi presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Em 2010, ele foi reeleito deputado estadual, e, em 1 de fevereiro, foi eleito por unanimidade presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará para o bienio 2011-2013. Mas aí, em 2012, ele não completou a presidência da Assembleia porque, em 2012, ele foi eleito prefeito de Fortaleza para a gestão 2013-2016, tendo sido reeleito em 2016 para a gestão 2017-2020. Ele é o presidente do PDT de Fortaleza, casado... Com a Carolzinha, não chama Carolzinha, mas é Carol Cunha Bezerra. E pai de três meninas. Aí eu fiquei pensando: tem minoria em casa, viu? Duas, eu... ah, aí, filhos. Três.
3: Ele foi preocupado agora.
0: Já <risos> mais uma filha. Três filhas <risos> é <ou duas. risos>
2: Três mulheres. Três... Carol Cunha e as duas meninas. Ai, tu, é, tá... tu tá perdendo, viu? <risos> Roberto Cláudio tá <aqui> em casa. <risos> Ave Maria, imagino isso. Imagina é. como é, tu não tem mais ao time em casa, não.
3: Ou não, não, mano, mulher, embora que manda aqui, geral.
2: Pois vamos então para a primeira pergunta. Eu estava olhando o Instagram, aí me deparei com a postagem que eu achei engraçadíssimo, super interessante. Você pergunta como as pessoas lhe chamam. Aí diz assim: você me chama de Betim, de RC, de Pinguim ou de Batatinha? Batatinha eu nunca tinha ouvido falar, acho que é quando você era criança. É. Carinha, me chama de Beto. Eu acho que Beto só quem te chama é a Carol. É exatamente, é a Carol Beto. Ah, é, olha aí, é, porque é Beto, Verde. né? Carol Beto. Pelo visto, eu achei pela essa postagem achei engraçadíssimo. Você não se incomoda com apelido que recebe? Tu curte os é, apelidos, como é, Roberto? Né?
3: E foi o jeito, o sujeito nascer com algumas características físicas como as que eu tenho. É pequeno. Gordinho, fiquei calvo depois de um certo tempo, é, é natural que que seja atrativo de apelidos. E eu aprendi também, bem novo, em logo, que o cara se zangar com apelido é o melhor caminho para o apelido pegar. Por exemplo, desses heitoros que você falou, uns um que mais pegou no tempo atrás ficou mais me zanguei, que foi Batatinha. Foi na época do Colégio Militar. e... E era o um Batatinha daquele, daquela série do, dos gatos, né? tinha um da chuva e tinha um Batatinha. Sim, né? era. E aí eu era o tal do Batatinha e me chateou, e até um fato, um colega meu do Colégio Militar, era um ano da minha frente, passou na medicina um ano da minha frente, e quando eu entrei na faculdade, eu achei que tivesse, pronto, o apelido acabou. Estou na faculdade agora, não tem mais esse apelido, não. Primeira semana minha de aula, e me perco, senta cadendo quando eu ouço um grito, Batatinha, pelo amor de Deus, até aqui, me perseguiu o apelido. Mas eu fui cobrado para finalizar, Inês, porque eu não coloquei um outro apílido lá, que era a escola Buxudinha, aquela School ah, Buxudinha. Né? E uma época eu fiquei conhecida aí. Então, ficou. Não, uma aqui. época
0: não, continua sendo, continua sendo, é, é muito utilizada. E tem vários bares que as pessoas só pedem Roberto Cláudio. É. 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 Inclusive,
1: é, de minha parte, é motivo de inveja, porque eu sempre, Ave Maria, meu sonho é ter uma cerveja de minha homenagem, né? Champouro. motivo
3: você de sabe, inveja, mas. Você sabe, Adri, que o ex-presidente da Ambev, o atuava um cearense, da Ambev Nacional, e o, e o antigo também era, e aí aí se conhece bem a família dele, creio, que é o. Ele, ele é neto do Almir Pinto, e até meu, meu parente ainda. O pai é o Melquias é Pinto Paiva, que fundou o Labomar, e a mãe é Araci. E ele, bem novo, Bernardo, foi no Rio de Janeiro com eles e virou a gente também. Ele teve comigo. E, rapaz, você sabe que o seu caso é um caso conhecido no Brasil, que é que tem uma cerveja que, em Fortaleza, <risos> tem o nome do prefeito. Isso é, é uma história honra. da gente aqui.
1: É uma honra. É uma Mas bora aqui parar de graça e vamos aqui começar é. a falar das... <risos> Das eleições, dessas dessas movimentações que estão rolando fortemente esse ano, né? Prefeito, assim, entre as leituras que são feitas né, sobre os nomes do PDT, né, para disputar a sucessão do Camilo, o que se comenta é que você seria o candidato com fortíssimo apoio entre os Ferreira Gomes, né? Mas que enfrenta algumas resistências com aliados no PT, no MDB. Eu sei que você está trabalhando fortemente, se movimentando muito na capital e no interior para construir essa pré-candidatura, mas eu queria saber especificamente em relação a essas resistências que existem, né, de figuras como a Luiziane, como o ex-senador Eunício Oliveira, né, que tem o ao PDT, tem muitas críticas ao PDT e, enfim, se recusa, né, a... a tem tem feito resistência também ao seu nome especificamente. Eu queria saber como você tem trabalhado para neutralizar essa resistência específica. Tem alguma tentativa de diálogo com esses personagens específicos ou você já deu por vista essa essa situação? Eu
3: honestamente não cheguei a procurar pessoalmente nem nem a ex-prefeita Luiziane, nem o senador Eunice para conversar especificamente sobre esse assunto, que eu sei, eu sei... Da imprensa mesmo também, nunca chegou nenhuma nenhuma informação mais direta e objetiva também a mim. E, honestamente, eu acho que a esse tempo agora, o que o que interessa é a gente entender quais são as nossas afinidades e qual é o propósito dessa eleição. Todo o resto, nome, aliança, vira consequência, honestamente. Inclusive para mim, né? que eventualmente estou colocado no rol de pré-candidatos acho que deve haver um sentimento maior do que simplesmente o um desejo eventual de ser governador. E as afinidades que eu creio que nos unem, devo partir primeiro do campo ideológico, que é que nós pensamos ser o papel do Estado. Segundo, o que é que nós entendemos desse período de aliança que vem pelo menos há 16 anos, que elegeu o Cid e o Camilo. Que tipo de avaliação se faz, se é positiva, se é favorável, como eu faço, de conquistas, de transformações, Então, esses tipos de afinidades é que devam nos unir. E também de entender qual é o nosso verdadeiro adversário, mais do que um candidato, que tipo de sentimento e valor é é o sentimento e o valor que, na nossa visão, é perigoso ao Ceará. E na minha visão e na visão de muitos que compartilham o desejo de uma aliança ampla e mantida, é que o nosso maior fantasma, na perspectiva né, do receio que a gente tem, é uma expressão desse bolsonarismo tosco né, de trevas né, aqui no estado do Ceará, que possa representar algum tipo de risco e de retrocesso. Nós temos hoje, não vou me repetir, aqui não é para dar de conversar mais, mas o Ceará tem hoje dados imundos que são inusitados para um estado do tamanho do Ceará, né, com, com, também com a relevância econômica se é todo adaptado tá, na economia brasileira, a gente ser hoje o estado com as melhores contas públicas do país, o maior investimento público per capita, 82 das 100 escolas estão aqui conjunto de investimentos hoje transformadores na área de recursos hídricos, de infraestrutura rodoviária, isso tudo foi produto de aliança, unidade, coesão, espírito público e de uma aliança que não era um fim em si mesmo, era um meio para criar harmonia para bons governos, que gastassem bem, que escolhessem prioridades populares e que pudessem modificar a realidade de indicadora. É isso que está em jogo e é isso, da minha visão, que deva nos unir enquanto alianças preferências, gostos, né, afinidades pessoais, eu acho que tudo isso, honestamente para mim, deva ser acessório ou secundário ao verdadeiro sentimento que deva sedimentar uma aliança política. Mas, de, de, deixa eu aproveitar esse
1: gancho. É, é um discurso, esse discurso ele tem sido repetido pela pela maioria das lideranças. né? No entanto, eu vou insistir na pergunta, porque, no entanto, já teve inclusive um veto público né, ao seu nome, né? E aí a minha... E eu, eu vou só insistir na pergunta, que é o seguinte, o que, é que você faz com isso? Né? Porque há uma dificuldade aí, imagine para o Camilo né, ter dentro do partido dele uma resistência desse tamanho ao seu nome. Né? Eu, eu vou insistir só... Há, há caminhos possíveis que você tem
3: traçado nessa... nessa tem linha? coisas que estão no nosso controle e outras que não estão. Né? Essa, por exemplo, é algo, é algo que, honestamente, se não está tanto no meu controle, ter Individualmente, uma pessoa, membro de um partido, ter preferência por um, ou veto, ou não gostar de outro. E, honestamente, acho que assim, esse tipo de, de, de sentimento não ajuda a construir, né, em geral. A gente tem que ser generoso e, e olhar para frente, né, frente olhar para frente, olhar para frente, construir as coisas em cima de propósitos. Né? É essa a minha defesa. Né? Agora, é natural que os partidos, a esse tempo, tenham as suas próprias dinâmicas. O PDT tem a sua, o PT tem a dele, o PSD tem a dele, o PP tem a dele. E, a esse tempo, é natural que esse tipo de informação fique surgindo, aparecendo. Mas, até esse momento, o que há de concreto e real é uma manifestação pública do PT de entendimento, de desejo né, de uma aliança sem ver com qualquer nome por parte até, até onde eu entendo do próprio PT na sua nota, e do PDT de volta, também uma nota sinalizando o interesse e o desejo de apoiar a candidatura do Camilo ao Senado e de manter essa aliança que no Estado do Ceará mesmo, nós, nós todos temos a consciência que teremos dentro dessa aliança pelo menos dois palanques presidenciais diferentes, pelo menos porque já há definição da candidatura por parte do PT, do presidente Lula, e a nossa, do PDT, do Ciro, E é possível, até, eventualmente, que outros partidos, como o PSD, estejam cogitando ter candidatura própria nacional. né? Então, assim, é possível que outros partidos da aliança também tenham outros candidatos para a presença da República, o que não seria novidade, porque em 2018 isso já aconteceu aqui, quando a gente tinha um palanque único para o Executivo Estadual com o Camila e com o CID, existiam duas candidaturas nacionais, no caso do Ciro e a do Haddad. Então é isso, trabalhar em torno de propósitos, você perguntar o que é que eu poderia fazer, você defender que nenhum tipo de diferença pessoal seja maior do que o sentimento de responsabilidade com o futuro do Ceará. É, a gente tem que se ligar muito mais pelas afinidades e pela proteção do interesse cearense, e eu disse explicitamente qual é a proteção, é defender uma história de austeridade, de avanço, de progresso, de exemplaridade que o Ceará tem dado, de boa governança, e também de compreensão de autocrítica, do que é preciso ser feito para frente, exatamente para derrotar o um sentimento de negação, de mediocridade administrativa, de intolerância política, de hostilidade como linguagem da política e de desconstrução. Né? Porque não é pelo caminho apenas da crítica audienta ou do ataque moral que você vai governar. Governar é um ato complexo, difícil, que precisa de competência, equipe, responsabilidade. Honestamente... A nossa, a nossa turma tem demonstrado isso ao longo desses 16 anos, em que o CID e o Camilo lideraram, e o Camilo, no caso, ainda lidera né, essa aliança nossa mais recente.
0: O senhor trouxe vários pontos, é, abre para várias questões, mas eu vou puxar pelo palanque, é, a questão do palanque nacional e local, né, que eu acho que é um ponto de, de, de conflito que tem, que tem existido numa parcela, principalmente do PT e no caso do PMDB, o MDB também acaba entrando nesse jogo, mas... Em 2018 aconteceu isso. Aconteceu que o Haddad não teve o palanque desejado, assim, com Cid, Ciro, o senhor mesmo, né? Aliás, você, vamos chamar de você, para. É quase da minha idade, pelo amor de Deus. Ali defendendo de fato o nome do Haddad no segundo turno contra o Bolsonaro. E houve essa reclamação por parte de várias figuras do PT, né? E agora, eu quero saber, em relação a este ano, se a sua candidatura for confirmada ao governo do Ceará. Num eventual segundo turno, sem a presença de Ciro Gomes. Vai ser assegurada a presença de Lula, se se, se, se confirmar as pesquisas que estão aí traçadas até agora, há essa abertura desse, nesse lado, nesse sentido. Sendo
3: candidato ou não, seu trabalho com o cenário, do Ciro está no segundo turno. Qualquer outra especulação, eu vou estar me permitindo aceitar e não estar no segundo turno. Então, eu não vou responder sua pergunta especificamente, porque eu não posso conceber esse cenário. Eu tenho que trabalhar para viabilizar, na verdade no cenário, acho que o nosso maior adversário, bem bem direto no que interessa, acho que o maior adversário do Brasil é esse bolsonarismo como eu disse desconectado de, de ideais, desconectado de projetos, desconectado do, do compromisso de governar, porque governar é um artifício duro, e parece que o caminho aí escolhido foi estar o tempo todo envolvido em futrica, em, 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 em fofoca, em confusão, para distrair, né, se distrair, distrair o povo da tarefa dura que é entregar Então, acho que esse é o nosso maior adversário, mesmo a gente tendo alguns palanques, eventualmente, no caso do PT, o Lula, a gente, o Ciro, né, acho que está claro para todo mundo que defender a democracia, defender os direitos humanos, retomar uma política de respeito ao meio ambiente, industrializar o Brasil mais uma vez, fazer com que o Brasil cresça com mais igualdade, é um propósito, né, é isso, isso é o propósito. E do nosso lado, nosso trabalho é garantir que a gente possa ter uma opção, dar uma opção ao Brasil, uma opção alternativa ao que representou o Lula respeitosamente no passado, ao que... ao que representa o Bolsonaro no presente, e apresentar uma alternativa a isso, que é o Ciro. E o nosso papel é garantir que o Ciro esteja no segundo turno e que estiver ao alcance meu e certamente de todos os membros do PDT, de todos os eventuais pré-candidatos, nosso trabalho será nesse sentido para ofertar o Brasil uma alternativa também.
0: É que o Cid ele deixou uma porta aberta, né? A declaração de recente, ele falou dessa, dessa hipótese, né? Que é uma hipótese, enfim. É lógico que vai querer trabalhar pelo Ciro chegar ao segundo turno. E de repente, até, quem sabe, o sonho ideal seria Ciro e Lula. Nossa, é, uma, é a nossa torcida, inclusive, sem Bolsonaro no segundo turno. É Mas é isso. Aí, é isso. É assim, é, é, o então... que interessa
3: são, são os nossos adversários, não podem ser apenas as pessoas, né, os nomes, é o que eles representam, é o o tipo de sentimento que eles representam. Então, está bastante claro para muitos que estão nesse campo progressista, mais ou menos progressista, mas que se consideram pessoas comprometidas com o país, com com quem vive na pobreza, né, com quem não tem voz, com quem precisa de inclusão, está muito claro que, que, que sentimentos são hoje adversários do povo brasileiro que devem ser, devem ser combatidos. A estratégia eleitoral e política de cada parte tem é sua, né? é própria, e a nossa será trabalhar para fortalecer os falantes estaduais e a candidatura do CIPA ao longo do tempo como uma alternativa a outras candidaturas e garantir que eles possam estar no segundo turno, que é o nosso interesse e a nossa convicção e o otimismo também. A gente se declara, porque como o podcast é nosso, a gente é a
2: dona, nós somos as donas, a gente toma posição e a gente, todos nosso, os nossos conhecimentos e curumins, nossos seguidores, sabem qual é a nossa posição. É, realmente, concordam, eu concordo com você, quando você diz que temos um adversário que é realmente o bolsonarismo, seja lá quem o represente, em termos federais ou em termos locais. Isso aí também é nosso, inclusive, a gente já falou isso em editorial nós Olá. queremos Sim. o fascismo, show fascismo. Mas voltando para essa história de pré-candidato do PDT, Roberto Cláudio, primeiro eu queria saber o que, é que você acha. Acha legal essa estratégia? Acha legal esse movimento de ter nomes pré-candidatos a, uma, a, uma, a um cargo, a uma candidatura? A um, né? no, no seu caso, são quatro. É você, o Mauro Filho, o Evandro Leitão e
3: para a prisão do... Eu acho muito bacana, Inês, e acho que isso demonstra algo importante para o para um disputa eleitoral eventual, mas para a existência dos partidos políticos e a necessidade de você formar quadros. Os partidos devem depender menos, cada vez menos, eu creio, pelo menos, em, em personalidades. Né? Se o partido depende de uma única pessoa, né? ou, acaba ficando muito vulnerável né? ou, 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 acaba, ou acaba as acaba ideias... Acabando. Okay? Acaba se acabando o partido. Acaba se acabando As ideias ficam submissas à, à força né? E, no caso, a virtude Ou as deficiências de personalidade De determinado líder Quando a gente consegue produzir quadros Renovar partidos, A gente demonstra que a gente tem projeto e, uma, e parte desse projeto não é só pensar o futuro É produzir lideranças qualificadas Então, eu acho que para a gente é uma oportunidade Fazer um debate com quatro pessoas Com muitas afinidades em comum né? Muitas afinidades com muitos pensamentos em comum, mas também com traços de personalidade e experiências distintas. A gente acaba aprendendo com outros, se complementando, criando uma liga. Aqui dentro não tem havido disputa entre nós, O que a vida é um debate construtivo, complementar entre a gente, uma admiração que vai surgindo com o convívio, ao ponto de quem eventualmente sair candidato, sair com a, com a legitimidade do apoio não só do partido, ou candidata, mas os demais. É um processo que eu acho que constrói a vida partidária e acaba fortalecendo a construção da candidatura, menos pelos, pelos traços de personalidade eventuais da candidata e do candidato, e muito mais pela força do projeto coletivo. O senador Cid Gomes
2: sempre diz, repete aí em entrevistas, que a escolha do nome vai se basear em pesquisas, pesquisas internas que o PDT está fazendo. Aí eu tô do... A gente soube mais ou menos é. assim... Que, quem é que está mais ou menos na frente? Tipo, Roberto Cláudio no interior, Roberto Cláudio em Fortaleza. É,
0: mas é que tem um recall muito mais é, alto, e tá, né? E o né? parece
2: que não está muito bem na região metropolitana como um todo. Você tem alguma, alguma noção de, desses percentuais, dessas pesquisas?
3: Tenho, mas isso é a estratégia. Não posso estar entregando assim também, não. <risos> Ai, eu bem, eu... porque, quando vocês têm boa audiência, se fosse só meus amigos assistindo, era uma beleza, mas nossos adversários também assistem. Então... É. <risos> o que eu posso dizer a respeito disso né, é que, primeiro, nós temos um governo muito bem avaliado, né, e isso é algo importante, né, é um pressuposto importante para uma, uma candidatura qualquer que seja ela, que vai representar, de alguma maneira, obviamente, um novo projeto, um novo ciclo, mas que se baseia na defesa da da continuidade de uma aliança política de muitos partidos, mas uma aliança que tem um projeto que vem acontecendo. Então, isso é fundamental, é uma questão estratégica. né? E que nós temos candidatos né, com características de densidade eleitoral distintas. né? E isso também é uma coisa importante, porque vamos ficar todos juntos. Então, quando um de nós né, sair sairá com o seu com a sua própria força eleitoral e obviamente trazendo também um pedaço da força eleitoral dos demais, né? Então essa esse é um caminho esse é um caminho que eu acho que só tem vantagem, só tem virtudes, né? E também deixa deixa acaba sendo um contraponto, né? Eu vou ter que falar um pouco da candidatura de oposição, uma candidatura que é baseada única e exclusivamente né? na personalidade do candidato. Ninguém nem sabe bem quem são os aliados, né? Tem a personalidade do candidato, que tem o seu carisma e tal, e ele é é a única referência a essa personalidade, e esse sentimento meio meio nebuloso que representa essa forma mais radical de bolsonarismo, que está em torno dos seus aliados mais radicais. né? Então, é isso que tem do lado de lá. Então, ofertar do lado de cá um projeto que seja baseado numa união em ampla aliança que entende que a harmonia, a tranquilidade e a paz administrativa é um instrumento fundamental para a boa governabilidade, que coloca o projeto, a ideia e a unidade acima dos desejos e egos, eu acho que aqui é um contraponto importante no que representa cada polo dessa disputa.
1: Perfeito. É curioso isso, né? de fato, é é uma candidatura muito centrada na personalidade, mas que é engraçado, porque... Ainda não se tem clareza sobre os aliados que virão, mas assim, a gente vai vendo que pouco a pouco isso vai ficando mais claro. Eu estou fazendo esse comentário para perguntar o seguinte, a disputa tende a ser polarizada de fato entre o candidato do PDT e o capitão Wagner. né? O capitão Wagner, gosto de ser ou não dele, é um cara com liderança, tem liderança no Ceará, em 2020 por muito pouco, não vamos esquecer, né? Ele não se elege prefeito de Fortaleza, foi uma eleição dura, uma eleição difícil, e o que eu queria saber de ti, se você acha que 2022 tende a repetir aquela dificuldade, não foi uma eleição fácil para o Sarto, né? 2022, tem algo de diferente, algum elemento diferente que torna a disputa menos tensa, ou ela tende a repetir aquela dificuldade? Como é que se faz para nós progressistas, mulheres que, enfim... Não não gostaríamos de ver o bolsonarismo ganhando no estado do Ceará, para a gente não ficar com tanto receio e tanto temor.
3: É, eu eu, eu sou muito cético em relação a a querer replicar na eleição seguinte as experiências da passada. Então, eu falo isso por mim mesmo. né? Cada eleição que eu participei como candidato eleitor, ela teve uma história muito diferente da outra, ou diferente da outra. E sempre que eu quis forçar uma barra para tentar replicar o cenário, eu quebrei a cara. Então, eu eu tento entender que a circunstância do país, do momento, da política estadual, das avaliações de governo, dos apoios, das características das candidaturas, é que vão definir a evolução da eleição. né? E o próprio processo eleitoral em si, muitas vezes, por um fato, como foi a facada no Bolsonaro, que foi realmente uma tragédia, um fato que tem que ser recriminado né, e tem que ser levado à justiça, investigado e tal, independente de qualquer coisa da natureza do ato violento que teve contra ele, é inegável e é possível que ele tenha tido também algum tipo de repercussão. né? Tudo isso são inferências e sugestões, mas há fatos que muitas vezes modificam a natureza dos resultados eleitorais. Então, assim, é difícil a gente prognosticar o que vai acontecer. né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita... muita confiança na sabedoria coletiva, sabe? Quando você olha para o reconhecimento do povo cearense em relação ao que foi feito. Também quando você olha para as biografias histórias de realizações, de compromisso, né, de fato verdadeiro e concreto, né, dos quatro pré-candidatos desse de nosso, da nossa turma e do, e do capitão. Quando você vai para o racional, né, é, eu acho que... Se, as variáveis que a gente olhar, qualquer uma delas, a gente vai olhar com, com, mais, com mais simpatia ou com mais positividade. É né, uma candidatura da aliança em relação ao Capitão. Mas concordo com você: eleição começa a se ganhar com humildade, com muita humildade e com a capacidade de conversar com as pessoas, com o povo, dialogar, entender o que precisa melhorar construir ideias coletivamente com as expressões mais distintas da sociedade, construir a expectativa de um novo governo, né? um governo que tem elementos óbvios de continuidade, mas que tem que ser também um novo ciclo. Então, assim, acho que a humildade na construção desse processo é algo
1: fundamental. Mas, mas, prefeito, você não acha que racionalmente a dificuldade de 2020 já não sinaliza que pode haver um certo desgaste desse ciclo político? Não preocupa o tanto de tempo...
3: Deixa eu fazer uma ponderação para você diferente. A primeira pesquisa da campanha do do Capitão contra o o Sartre, contra a Louisiana e outros candidatos, demonstrava o Capitão com 40% ou 41% dos votos. Uma campanha em que o Sartre teve Covid duas duas, duas semanas, três semanas, ficou ficou sem poder fazer campanha, campanha com o tempo mais limitado da história, com a Covid na rua, né, sem poder fazer campanha pública, e o que se dizia à época, na verdade, era se a gente conseguiria, a criatura do Sarto, chegar ao segundo turno. Tinha um ex prefeito com, com recall forte, com reconhecimento de parte da população. Você tinha um candidato que vinha se preparando há quatro anos como candidato na rua, tinha disputado comigo né, e perdido o segundo turno. E o Sartre começa ali com 2%, 3%, 2%, 3% e ganha a eleição. Então, a verdade, se a gente analisar o antes e o pós-campanha, é, é, a análise é outra. É porque a gente andou se empolgando com o crescimento da pesquisa no final. Mas a análise verdadeira é que a gente tinha uma eleição puríssima, quando foi iniciada.
0: Então, mas foi uma eleição muito dependente do Camilo, ele teve é, que estar tá claro. muito presente no, é, em vários momentos e que é, acabaram diminuindo, reduzindo a presença de Cid e Ciro no Gomes primeiro, na, na, na o frente, né?
3: Não na... Foi de se envolver publicamente em virtude da candidatura do PT, né? Mas. Porque, é, eu, apoio. Eu, o povo entende que a gente tinha uma aliança administrativa no caso o PDT com o PT né? de alguma maneira havia uma, já uma aliança administrativa ali e no segundo turno houve uma presença muito significativa de fato do Camilo na campanha que foi importantíssima né? você faz um contraponto muito importante né? mas o que interessa é que a gente acaba olhando depende da, lente que você olha, depende da lente que você olha mas eu gostaria de voltar à minha primeira impressão que é eu não costumo analisar a próxima eleição pela última. Primeiro questão, se ganhou vai ganhar de novo, né? Então, se perdeu, já perdeu, e o Camilo é. ganhou,
0: assim, foi recorde. Na né? primeira Ele...
3: campanha do Camilo, estava prefeito de Fortaleza, nós ganhamos a campanha no final, no finalzinho, campanha duríssima, duríssima, né? Já na segunda, o Camilo ganhou no primeiro turno com a diferença, eu acho histórica, a maior da história. Então, quatro foi. anos depois. Eu acho que foi. Né? Então, essas coisas têm histórias muito distintas, então é muito difícil a gente querer prognosticar ao tempo de agora. Acho que humildade, humildade, diálogo com o povo, construção de unidade, manutenção dessa aliança que não é fim, mas é um meio importante, eu acho que são pressupostos importantes para o fortalecimento de quem quer que seja o candidato ou a candidatura desse projeto. Roberto, Cláudia, a gente falou muito do Camilo. O Camilo está deixando o governo com índice de
2: aprovação muito positivo, em torno de 80% e tal. Mas também existem problemas, claro, né? Problema sério que todo mundo fala, que é o de segurança pública. Que eu acho que o adversário vai aproveitar, vai aproveitar muito esse, esse, essa questão. Esses investimentos feitos, inclusive agora vai até fardamento novo de tudo, bota, meia, papapacha, até as cuecas da polícia. Mas o problema da violência, principalmente na periferia de Fortaleza e no interior, ele segue assustando. Aí, facção, eu acho isso um absurdo. Eu queria saber se você... Quando o for candidato mesmo do PDT, tem alguma, algum, plan, algum plano, algum projeto a respeito disso, porque segurança é difícil. O Camilo sempre fala, ah, foi o governo que mais investiu e tal. Mas a gente olha assim, a realidade, a expectativa é uma coisa, a realidade é outra. A realidade não está combinando assim com esse monte de investimento que ele fez, não. queria saber se você
3: tem assim, um plano. Meu Deus, eu vou, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo nessa resposta por gastar de Médio, porque eu acho que esse é um assunto importante. É, primeiro, eu acho que a coisa mais respeitada em relação à atitude do atual governo, do governo Camilo, eu acho que é a, transfer- a transparência e a verdade em falar da violência. Primeiro, reconhecer que esse é um problema, é um problema verdadeiro, é, honestamente, trazer ele para a centralidade das decisões governamentais, não não inventar dado muito pelo contrário, publicar mensalmente os indicadores, estejam eles melhores ou piores. Eu acho que esse tipo de atitude, que é a honestidade e a verdade do enfrentamento do problema, é o primeiro passo. Né? O segundo é que, desde o CID, vem acontecendo investimentos muito estruturantes na polícia. Se você olhar antes e depois, estou falando agora de infraestrutura, de insumo, de equipamento, delegacias, efetivo policial, tecnologia implantada, novas delegacias especializadas. Então, a todo um investimento que na segurança, como em outras coisas, o resultado não acontece da noite o dia, né? Ele demanda um tempo. E os indicadores, eu estava dando uma olhada até para participar de um outro debate outro dia, a gente vem alguns meses seguidos com redução de tanto de homicídios como de também furtos e assaltos. Então, essa é uma tendência de, tem uma tendência decrescente. Concordo com você. A gente pode chegar e dizer que está tudo maravilhoso. Não é isso, na ponta, muitas vezes, que o pai ou mãe de família percebe. A gente vai ter que historiar isso, explicar o avanço, os investimentos, o impacto deles, como eles têm evoluído ao longo do tempo e explicar que segurança não acontece com passo de mágica. Entretanto, vai ser preciso a gente apresentar um conjunto de novas ideias, de novas ações, de novas soluções, principalmente em relação ao combate do crime organizado e às facções, que é hoje o grande problema da segurança. O nosso adversário, é bom que se diga, né, a contribuição ou a influência que ele teve nesse processo é de duas naturezas, foi em dois momentos. Foram os dois motins que ele organizou, que ele teve à frente, e que quebraram uma tendência de melhoria nos indicadores de segurança. Os dois piores momentos da história recente da segurança foram após os motins, Por quê? Porque houve quebra de hierarquia, porque houve desorganização da estrutura de muitos quartéis, porque houve ruptura na, na, na dinâmica das políticas que estavam sendo implantadas. O que é que vai ser ofertado pelo lado de lá, né, que não seja corporativismo, que não seja demagogia, e o que é pior, o completo, completo desse compromisso já comprovado no passado, com a proteção à vida das pessoas. Esse é um tema que merece ser estudado a fundo, eu pessoalmente estou estudando outros colegas do partido também. Buscar, estudar o que está sendo feito atualmente né? e de, de bom, de valioso, que precisa ser preservado até para dar garantir continuidade às políticas e o que é que pode ser agregado, o que é que pode ser inovado para poder trazer uma nova, uma nova realidade de segurança e de proteção à vida das pessoas. Mas, olha, tem um dado no segundo governo do Camilo, importantíssimo, que foi o enfrentamento né, do tráfico de drogas dentro da, da penitenciária. ficou a administração penitenciária e virou uma referência, inclusive, para o Brasil. Então, há há um conjunto de ações e de intervenções que trouxeram resultados favoráveis. O que se precisa é não se perder o que está sendo feito, aprimorar aquilo que precisa ser aprimorado e trazer também inovações de políticas públicas. Isso tem que ser estudado, debatido com a população, ouvir especialistas para poder apresentar quem quer que seja o candidato desse lado. Isso. E também apontar as contradições e os males né, que a condução irresponsável dos mandatos do do, do deputado capitão trouxeram né, à segurança do nosso povo. Não é patente, não é grito alto, né, não é palavra, não é chavão que vai resolver a segurança. Olha o Bolsonaro, prometeu duas coisas, que foram as vendidas como as grandes né, grandes novas ideias da direita brasileira. O combate à corrupção está atolado até aqui, né? até aqui, dentro de casa, né? com as privatizações absurdas é, protagonizadas pelo, pelo Guedes, né? e até aqui enrolado em explicações. E a outra era acabar com o crime no Brasil. E cadê? E cadê? Qual foi?
0: Travou de novo. Parece
1: que está um pouco instável né? a internet. Travou a internet mesmo.
0: Oi. Vejo prefeito. Oi. Tinha travado, né? tinha travado, agora voltou. Oh, meu Deus. Estava só descendo o pau é, do Bolsonaro é, então. aí. Eu diria os
3: equipamentos aí, os equipamentos <risos> utilizados. Israel, né? Agora é da Rússia, o boate é esse aí. É isso mesmo, viu? A Bad Vibes. Agora. Eu terminar, Camila. O Bolsonaro é quem tinha responsabilidade de combater o crime organizado. Era aumentar o efetivo da Polícia Federal era poder criar uma polícia federal específica nas regiões mais violentas para combater o, o tráfico de drogas nas fronteiras. Né? E o que é que foi feito? né? A não ser simplesmente omissão e abandono do assunto e ter simplesmente delegado a, a responsabilidade aos estados e ter apontado o dedo crítico à responsabilidade de governador e secretário de Segurança Pública. Então, não é pelo caminho da demagogia, da hipocrisia, do grito alto e dos chavões que definitivamente a segurança será resolvida
0: Ainda sobre a segurança, tem uma crítica de grupos é, ligados a direitos humanos Pessoal que estuda a violência no Ceará De que o Camilo tem uma polícia muito bolsonarista Tem uma política de segurança que é muito parecida com o que prega o bolsonarismo é, eu queria saber a sua opinião sobre isso, se há necessidade de alterações nesse sentido também, de pensar numa política de segurança pública que não contemple só, a, sei lá, o policiamento ostensivo, a repressão, mas que pense também em outras formas de abordar a comunidade, enfim, os problemas sociais que estão aí e, e que, aparentemente, não estão Eu acho tem tá coisas né? que
3: ser diferenciadas. Eu não estou aqui só em defesa, apenas, né? Uma coisa é a política, de, a política pública de segurança ser bolsonarista. A outra é, outra é os policiais individualmente serem bolsonaristas e cometerem atos extremos. Né? E, definitivamente, a condição da política de segurança do Estado não é muito pelo contrário. Né? Há hoje uma preocupação com o feminicídio, com a agressão à mulher, com, com a violência à comunidade LGBT. Né? Há uma série de preocupações incorporadas à política de segurança que fazem parte das preocupações centrais do governo, inclusive de defesa dos direitos humanos. Você não vê a polícia hoje né, tirando pessoas de uma ocupação habitacional. Há muitos anos você não vê isso no Ceará. né? Muito pelo contrário, a polícia tem tem esse instrumento ideal. Claro, na ponta, excessos, né, atos extremos que se assemelham ao bolsonarismo mais dorsal e radical, sim, existem. E tem hoje, é bom que se diga, já há um tempo desde o sítio, uma dura congenioria, inclusive para poder investigar e punir eventuais atos extremos que existem. Então, eu, eu faria essa distinção bastante clareza, entre a política pública de segurança, que, nesse caso, defende direitos humanos e que e busca entender o um papel de um preventivo da polícia. Tem pessoas hoje na polícia que têm um papel importantíssimo com ações sociais, trabalhando nas ariguinhas, trabalhando nas áreas do Ceará Pacífico, a política completamente distinto do que a tradição né, das polícias do Brasil. Agora, é claro, enfim, é um, é um efetivo de milhares de pessoas, há uma natural adesão ideológica de parte né, da comunidade militar, há um sentimento de direita é representado pelo bolsonarismo, e às vezes isso acaba sendo, na ponta, representado por um ato extremo cometido por, por um bolsonarista mais radical. Mas, é, definitivamente, não é a condução e a ideologia da, da política política de segurança
0: do governo. Aí a outra crítica, que aí seria a sua gestão na prefeitura. A sua gestão terminou, foi 2020, com a Covid, né? e foi aquela loucura, não tinha vacina ainda, foi de fato aquele momento de ampliar leitos, de tentar resolver um problema que nem se sabia exatamente como é que ia ser feito. E uma das soluções que foram aplicadas no Brasil todo foi o hospital de campanha, e foi aquela confusão que a gente sabe, consórcio nordeste, nordeste respiradores, o giroquina, que a gente chama o senador Girão de, de giroquina. É, falando da, da indústria da maconha que compra, comprou respiradores, enfim. E esse com certeza vai ser, essa vai ser uma questão que vão ter contra a sua gestão, que vão já falar. Não né? tenho a menor dúvida disso. Eu queria saber é. se... É, não, já falaram e vão falar mais. E tem claro. usado a Polícia Federal nesse sentido também, enfim. A gente sabe e que, que desde isso tem acontecido.
2: Do, na época da campanha do, do Sarka, de 2020, veio na tona de novo uma coisa requentada que até a prefeitura oficialmente eh, respondeu, que já tinha respondido, já tinha explicado e tal. Eu, eu, complementando a, a pergunta da Camila, eu acho que você acha também que isso vai voltar no caso de você ser o um candidato? É, 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 é Realmente é, é, dirigida? Eu acho,
0: né?
3: Se esse assunto vai voltar, é bastante possível, porque vamos lá, essa turma carece de projeto, carece de projeto, carece de ideia, carece de visão do Estado. Como foi a campanha do Wagner contra mim, a primeira, a minha eleição e agora, como sabe, uma campanha de denúncia, de crítica. Aí você não, você não consegue enxergar ali um traço de uma visão urbanística moderna, da decisão de que tipo de cidade você quer, de que tipo de serviço público pode ser aprimorado através de qual ideia para atender a população. Então, quando carece ideia, floresce maldade, floresce malícia, ataque, denúncia. Então é possível, não tenha dúvida de quem quer que seja o candidato do nosso lado. Do lado de lá, maior parte do tempo devotado à campanha não será para propor, para debater, será para atacar, denunciar, quase sempre, maliciosamente, inveridicamente, muitas vezes, quantas vezes eu fui objeto disso na minha campanha de reeleição. Em relação à questão do Covid, eu faria tudo de novo, tudo de novo, tudo que eu fiz de novo. tem então, assim, absoluta tranquilidade e consciência a gente uma crise humanitária, uma tragédia sem precedentes. Se Deus quiser, os nossos netos não vão viver o que a gente está vivendo agora de tão grave. Né? E cabia a mim um papel histórico, é ser prefeito da minha cidade no momento em que o meu povo estava sofrendo. E, e, claro, comprar o que tinha que comprar, adquirir o que tivesse adquirido, o tal que tivesse contado de leito, né? garantir todos os esforços para ter oxigênio, para ter inspirador, para ter profissional de saúde, para ter atendimento. É, e, infelizmente, essa turma eles trabalham em é assim, é uma, é uma hierarquia. Lá de cima, o Bolsonaro falou alguma coisa e, em cada estado, a turma vai para cima para poder replicar o discurso. E aí havia um discurso de denúncia do hospital de campanha né? e, e tinha que invadir o hospital de campanha. E três, incluindo o próprio capitão, tentaram invadir a força o hospital de campanha quando estava sendo construído ainda. Então, a denúncia, a denúncia não, os ataques começaram antes do hospital funcionar. E o que está aí para contar a história é o que vale para as minhas filhas e para a minha consciência. O hospital atendeu mais de 1.200 pessoas, pacientes que precisavam de respirador e outros não, mas salvou vidas. Só foi fechado depois de mais de 100 dias sem receber nenhum paciente. E só foi fechado porque havia um custo em mantê-lo aberto, como é que eu pude explicar manter o custo de um hospital aberto sem paciente, e por em paralelo, nós montamos leis nos hospitais públicos com o tempo, que a gente não tinha no começo. E em Fortaleza não houve o um histórico de nenhum paciente ter ficado sem atendimento. É isso que vale para a minha consciência. A, a eles tem que explicar as contradições do Bolsonaro, é que disse que era só uma gripezinha, que tratava com coroquina, que não precisava se isolar, que a vacina era um lixo, e que agora não precisa mais vacinar menino criança, e que não precisa de passaporte vacinal, e vai por aí, né? e vai por aí. Então, aí eles esse papel da negação, da desconstrução, e esse ataque malicioso, moral, quanto à pergunta da Inês sobre os, 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 os órgãos de controle, é muito ruim você generalizar comportamentos. Né? Até porque são instituições muito respeitadas, né? que cumprem o um papel, a democracia valiosíssima. Agora, ninguém tem dúvida que há pessoas, indivíduos, dentro dessas corporações cumprindo exatamente as determinações do bolsonarismo contra os seus adversários. A história recente é, no Brasil inteiro é, é rica desses exemplos de abusos cometidos por, por uso indevido de pessoas usando indevidamente as instituições que trabalham, que representam, que são tão caras e tão importantes a democracia brasileira. Mas isso vai passar, isso vai acabar, o tempo feio esse ano. Mas eu acho que já estamos quase caminhando aqui para
1: os finalmente. então eu vou aproveitar para fazer uma, uma, mais uma pergunta Isso. aqui sobre pré-candidatura, tá, é, prefeito? Teve um, uma pesquisa recente, de dezembro do ano passado, que mostrou um resultado não muito positivo com relação à gestão do SART, né? não sei se você vai lembrar, é, era 45% de desaprovação e 49% de aprovação, sendo que desses 49%, a maioria era regular, a soma de bom e ótimo era inferior ao de ruim e péssimo. Eu estou falando isso para perguntar o seguinte, a gente sabe que o papel do prefeito da capital, né, o desempenho desse prefeito, ele conta muito numa campanha para governador. E eu queria saber o que que você está pensando em relação a isso, né? isso pode afetar o candidato do PDT, esses números ainda muito tímidos do Sarto, principalmente se esse candidato for Roberto Cláudio, que passou o bastão, como é que você está
3: encarando aí essa... É, essa... Deixa, deixa eu falar uma coisa. Eu fui atrás dos meus números, sabe, outro dia, e tavam, estavam piores do que esse no primeiro ano. Né? E, e deixa eu explicar para você o que é não que não eu é acho.
1: Não é para lua de mel o primeiro ano? Uma coisa é. mais, olha
3: aqui, como é que a eu, gente chegou... Se você parar para olhar né, o, o que tem de ótimo, bom, né, é mais ou menos a votação do primeiro turno né, de votos. Então, é mais ou menos isso. O primeiro ano, Fortaleza, uma cidade muito exigente, graças a Deus. Né? E o primeiro ano é um ano em você planejar a cidade, você vai governar quatro anos. Ninguém começa um primeiro ano vou terminei o oitavo. Né? Eu terminei um ciclo. As pessoas me julgaram ao final, eu tava, acabei com 70 de aprovação, não estava sendo julgado ali pelo meu oitavo ano. Estava sendo julgado pelo meu ciclo de oito anos, né? pelo conjunto da obra. É diferente você julgar o um governante com o primeiro ano Detalhe, primeiro ano que você precisa planejar, organizar, escolher sua equipe, estruturar suas prioridades e enfrentar a pandemia do Covid. Né? Então, assim, a natureza do primeiro ano é sempre muito complexa e difícil. E o, e o Sarko conseguiu, o que, o que acho que é mais importante, é a tarefa realizada. O reconhecimento do legado, o tempo trata de decantar e fazer. Primeiro ano... Terminou a Fortaleza como uma cidade, a capital do Brasil, com o maior investimento do pouco per capita. Só perdeu para São Paulo em valores absolutos. Fortaleza fez uma campanha de vacinação vitoriosíssima. Nenhum paciente ficou sem atendimento a Covid, atendeu todo mundo. Né? Além disso, as, as obras que eu, que eu deixei em andamento, que não pude entregar muitas delas, todas foram continuadas e boa parte inauguradas. Algumas ações novas, como das mulheres empreendedoras, que mulheres guerreiras, lá o nome, e o Juventude Digital, já foram lançadas no primeiro ano. Então, não tenho dúvida que o tempo tratará de decantar o resultado administrativo e fazer o reconhecimento político. É, Mas, ruim Clávio, que você, de, de 0
1: a 10, de 0 a 10, primeiro ano, que nota você daria tenho,
3: ao seu eu, eu, flocko, de, de volta eu nunca dei para mim. É, mim. Você dá, você dá. nunca dei para mim. Mas, olha, eu acho que no que interessa, o, o prefeito Sartre e a sua equipe fizeram muito no primeiro ano. Há até uma coisa de personalidade. A cidade se acostuma com o prefeito. Eu vivi isso depois da Louisiana, foram oito anos em Louisiana. Quando eu entrei, demorou um tempo para as pessoas passarem a entender o meu estilo, passarem a me ver como prefeito. Esse é um período de transição. Mas, em qualquer resultado gerencial, administrativo que você olhar, né? O Sarto foi muito bem no primeiro ano, foi muito bem, e não tenho dúvida que fará uma excelente gestão ao final dos quatro anos, eu tenho convicção disso.
0: Agora, eu eu queria só, é uma questão assim, bem de de articulação política como prefeito, que foi durante oito anos e tinha uma... Praticamente a oposição era muito minúscula, não tinha esse esse valor que está tendo agora, né? Essa oposição ao Sarto que continua sendo pequena, mas está barulhenta e está uma coisa irritante. E eu acho pessoalmente, falo por mim, mas acho que as meninas concordam, que às vezes ele dá corda demais, ele está dando valor para o que essa oposição está fazendo, como essa aproximação, essa sinalização, por exemplo, ao aprovar, ao sancionar essa lei que criou a Semana pela Vida contra o aborto, indicando os malefícios, os males para, é, sei lá, psicológico, sei lá o quê, para a mulher, se ela tomar anticoncepcional num país e numa cidade que esse é um problema grave, gravidez eu na vi, adolescência a... continua sendo um problema grave. Assim, o, o Sarto às vezes sinaliza para um lado que, ele, que, que ele o distancia dos do eleitores dele, ele, eu ele acho. Ele falou não sei.
3: publicamente que houve um equívoco na, na, na tramitação na aprovação da lei, houve um despercebido alguma coisa, inclusive, eh, não sei se já aconteceu, mas mandou uma emenda modificativa né, por parte da PGM, a PGM, teria feito uma modificação na lei, e ele falou publicamente sobre isso alguns dias depois, exatamente demonstrando que houve ali algum tipo de cochilo de alguém, alguma coisa no meio do cara. É, claro, tu está defendendo que
2: tu é teu amigo dele, mas aquela desculpa do que para nós, né? Não é obrigado a tu concordar comigo, não. Não,
3: mas você sabe, você sabe, sabe que a desculpa de Jacu. Afinal. Você sabe que foi mesmo? Ali foi uma. Ali teve ali uma. É uma lei dessa, ela passa quando chega na mesa do prefeito, ela passa por alguns tramas. né? Normalmente, quando chega à prefeitura, é a parte política, o prefeito, a parte política e jurídica passou por ela. né? E, de alguma maneira, enfim, passou despercebido ali, porque o tema, o alimento era um, e o conteúdo tinha ali umas coisas bem né, bem de pegadinha mesmo, o conteúdo da lei em alguns artigos, que eu tenho quase certeza, não quero aqui... Não quero ficar sem preciso, mas creio que já foram, corrigidas logo em seguida. Houve a manifestação do, do próprio Sarto né, dele. Enfim, eu não sei como é que foi a. Se foi em emenda modificativa, se foi uma nova lei. Né, pode...
2: Não, sabe o que, é que a gente acha? A... Agora eu deixa
3: que eu falar sobre a oposição. Eu, eu tá acho o seguinte,
2: que dá, tá, é, eu não sei se há necessidade de agradar a evangélicos para poder se existe essa necessidade... Que...
0: Não, e não, e a gente sabe que os evangélicos não são uma coisa a só, gente a gente está falando de um grupo muito específico, muito a radical. Nunca, né? deu,
2: assim, a bandeira que era evangélico, mas não sei, pode ser necessidade. Não, agora, para você ter voto, você tem que é, concordar com essa pauta dos evangélicos, comportamento... A, a,
3: base, a base do Bolsonaro, Vinícius e Camila, continua oposição ao saco ela é oposição ao SART mesmo. Né? O que eu acho que está havendo na Assembleia também, na, na, na Câmara dos Deputados, no Senado, é que há uma certa identidade né, dessas forças bolsonaristas no Parlamento Nacional, Estadual e Municipal. Né, e essa turma tem, faz muito barulho, né, faz muito barulho. Muitos se utilizam muito de fake news. Criam um problema, eu fui vítima disso. Criaram um problema, criaram uma apostila do não sei né, para fazer um ataque. Depois de atrás, nunca existiu apostila nenhuma de nada. É, tu, os caras criam criam a história para se posicionar sobre a mentira. Né? Então, assim, é, é a estratégia de muitos de, dessa turma. Então, o que eu acho que há é uma, é uma força de presença. Né? E como a polêmica sempre gera notícia, né? todo mundo dá. E às vezes, são leis absurdas, manifestações absurdas. Né? E acaba tendo espaço na imprensa porque tem tão absurda que é. Eu acho que o exotismo o exotismo, vou usar a palavra de parlamento agora, o exotismo legisperante né? <risos> dessa turma aí. Né? É, 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 ele acaba tendo muita imagem, muito palco e tal. E tem sido assim no Brasil inteiro, infelizmente, né? Mas
2: agora a notícia boa que eu vi hoje, só uma parte, é, o Facebook está avisando para os seguidores, os novos seguidores do deputado, delegado Cavalcante, que ele divulga em verdades. Inclusive, ele disse que vai processar o companheiro que é o nome do homem, o dono lá do, do Face, ele vai processar, mas...
3: Zuckerberg.
2: Ele mesmo. vai o Zuckerberg? processar. Ele saiu morrido. De... Pois saiu essa notícia. Ele vai processar
3: o Cavalcante, vai processar o, o Zuquebec?
2: Vai. Vai processar porque. Não, eu não acho
3: graça, não. Eu ligo. Primeiro pelo <risos> Bolsonaro ter resolvido a vida, agora a Terceira Guerra Mundial. Né? Bom, é... Isso, Esse é igualzinho. É a Terceira Guerra Mundial. Né? Não só...
2: Mas, não
3: Parou, tal, essa turma. O
2: Zuquebec está tão preocupado que ele não vai dormir esses dias. Mas eu achei legal, eu achei legal, foi isso. Está pelo menos uma coisa, uma luz nessa história de fake news. Pois está aparecendo lá. Esse parlamentar, essa, esse, essa pessoa divulga em verdade. Ele está pé da vida. Pronto, falei.
3: <risos> Mas você toma, e o pior, o pior que o, o tal Ricardo Salles hoje, né, disse que. Foi. Disse que não disse, né? Disse que ele, assim Agora acabou de sair com a nobre, a gente não disse não. Disse, não. É conversa dele. Só que o ministro do Turismo, que é da, do, do mesmo, do mesmo naipe, como se diz, ach, acho que achou que o, que o Ricardo Salles tem muita audiência né, com esse fato dele e foi lá e afirmou a mesma coisa também. É uma coisa inacreditável. inacreditável.
0: É, é é isso. Se, se, se você chegar na, no governo, vai, vai encontrar umas figuras dessas. Esperemos que não, esperemos que diminua na Assembleia. Né? Algumas dessas figuras não consigam se reeleger. É. Né?
3: A gente espera profundamente. Eu, eu tenho muita fé, viu, eu, Eu acho que nós estamos passando por um... A democracia tem essas vantagens, né? A democracia é o melhor regime porque ela vai consertando os próprios erros né? com o tempo, ela vai evoluindo, adaptando. Talvez fosse necessário a gente viver um governo de extrema-direita, como a gente viveu agora, para a gente perceber... né? Infelizmente, causa muita dor, muito sofrimento, muita é um perda muita gente. É um alto, né? Que é mais é, a é, a é saúde. Ah. Não, mas, para, para o fortalecimento da democracia, as experiências né, de lado a lado, elas ajudam o povo a entender o que significa, muitas vezes, ser um governo à esquerda ou à direita. Né? Um cara como Paulo Guedes, né, que não entende nada de povo no Brasil miserável, e desigual como o nosso é, que tem gente passando fome e que fala é acabar o SUS para criar um voucher da saúde, distribuir resto de alimentos para as pessoas mais pobres, é, 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 de uma, é, é um nicho de ignorância do Brasil com desumanidade mesmo. Né? E é essa turma que está liberando é, o nosso
1: país. Barbaridades que a gente, a gente teve. Que viver para ver, né? O lance das empregadas da né? Disney, do povo ter que querer ir para Disney. Gente, são. É. E, e o pior que sai muito naturalmente, né? Porque é como eles pensam mesmo, é muito natural. É. É, e, não, e eles não se enrubessem, né? Eles não nem não. coram, porque é muito é. natural, é, é o que sai direto, sem filtro. As barbaridades
2: é que esse Sérgio Camargo
3: diz, meu povo, pelo amor de Deus. Ave Maria, Ave Maria, é um negócio inacreditável esse, aí. Esse é inacreditável. É, né? é, é, é a pessoa ouve e não acredita que está ouvindo. E assim, os ataques os ataques assintosos e desavergonhados contra todas as políticas afirmativas, né é, é, querendo transformar isso, não apenas um discurso ideológico, que é, mas querendo negar o, a, a importância de você corrigir e reverter desigualdades históricas né através de políticas afirmativas ou de reconhecimento e tornar isso uma política do... Como é que chama? Do, blá, 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 não. Política do... do mimimi. Sei lá. Do mimimi. É. Do mimimi, né? É sintetizar uma frase né? vulgar, simplória, né? e cheio de preconceitos, um conjunto de lutas, lutas por espaço, né? para reverter desigualdades lá do passado, da história e tal. Então, assim, é realmente assim. Imagine, espero eu que, que tenha sido também um tempo de aprendizado para a nossa democracia e que a democracia possa sabiamente entender quem, de fato, é, tem compromisso com as pessoas ou quem está ali para exercer uma, uma personagem. Porque as pessoas também entenderam que radicalizar na personagem dá voto, na né? Sim. Muitas vezes o cara vê nem aquilo, não. Ele, ele não, é tão, não é tão ruim quanto ele parece, não, sabe? Mas ele entendeu que se criar uma personagem, né, dá, fala um nicho, então ele consegue um espaço eleitoral, né? O, o, engana o povo, engana o povo até no
0: que fala que pensa. Não, né? a gente, o, o capitão é um caso, a gente até brinca, né? Que ele é quase, quase virou alguém, assim que poderia ser ter um discurso mais interessante, mas decidiu radicalizar, é complicado. O, o, o capitão Vargas teve um pé no PC do B. Foi, povo. Foi. A... Eu acho que eu concordo, foi. Roberto,
2: claro, eles, eles, eles dizem essas coisas como é um, uma pessoa que eles criaram, é uma pessoa que eu não acredito que, por exemplo, o um Sérgio Camargo daquele. Que é. é negro, diga coisas contra a sua própria... Não, Mas não é mais tá ou menos,
0: viu, Inês? Eu não sei, eu acho, acho que...
2: que... Acho que ele tem hipoterapia. Acho que ele tem Se ele falasse comigo, eu arranjava um, um terapeuta para ele. Acho que aquilo assim é uma coisa... Não sei não, doentia. Mas faz uma hora que a gente conversa com o Roberto Cláudio. E aí, vai chegar ao final, né?
0: Eu,
2: eu, eu ficaria mais mesmo. Oh. É. Nossa, Nossa, já está te cutucando aí, é, prefeito? Ele está aqui do meu lado. Oh, beleza. Tá, é, é porque, parece que ele tem uma
0: agenda tem. daqui a um pouco. Pois é, é mas. vai ficar mais
3: hora passou rápido, não foi, não? Passou rápido, passou rápido, passou rápido. Tem que lazer grande. Papo é inteligente, provocativo, né? E eu acabei falando mais que eu de costuma. Não me solta assim, tanto não. Se Olha, só você pode, passar pode. Passar
2: com mulher Você é acostumado, com três mulheres dentro de casa,
3: acostumado. Nem doeu. Se souberam me manipular... E mandar em mim como aqui em casa. <risos> viu? Principalmente as duas mais novas, sabem? <risos> então, para acabar, passou para acabar, Inês, com uma piada em relação a você que começou falando que eu tinha três filhas. Né? Foi, foi
2: não, e... eu ia dizer três mulheres dentro de casa, três filhos. É. É.
3: Mas tem uma orgulha, a Toninha Rocha comigo. Eu, eu, eu era candidato a deputado, eu acho que era deputado estadual reeleição, eu estava no meu zé parei no café lá, e estávamos eu a Carol. E um tio meu. E aí parou para tomar café, cedinho da manhã, e eu ia com o Ato, meu Zé, e parei para tomar café lá. E a Toinha parou e disse, não vai, Cláudio? essa aí é a tua mais velha, é? Você é a tua mais velha? Eu já estou com o mês de mas nem assim, não, só são sérios. É
1: isso aí. É uma é é A Carol é. deve ter ficado é. cheia de perna, é. né? Porque tão... é. Se cara, sentiu é... criança. Eu não... Não.
0: Prefeito, obrigada mesmo. A gente vai estar acompanhando as movimentações políticas. Será sempre muito bem-vindo aqui no Podcast das Cunhãs. Obrigado, tá certo? Obrigado. E esperamos que essa campanha seja uma campanha. Que, que devolva para a gente um pouco de esperança na democracia, sem baixaria. A gente torce por isso, sabe? Torce que isso as ideias sejam discutidas, sejam debatidas. Que os pontos de vista, né? Que divergências sejam colocadas, mas não baixaria. Baixaria é uma coisa terrível e a gente, assim, o país afundou demais nos últimos anos por conta disso. Então é por isso que a gente gosta de trocar ideia com políticos que a gente reconhece com esse espírito democrático, não com gente baixa, baixo nível. Aí a gente não sabe, não vai dar corda para isso sabe, e, e é a gente, com terra planista. é, exatamente, é, antivacina, terraplanista, o que o Eduardo é. Girão fez no Senado, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, ficando ficar no espaço, essa é altura do campeonato, anti vacina isso é uma coisa vergonhosa, por sinal, eu queria, assim, depois tem a fofoca, eu vou soltar aqui, a fofoca que eu ia botar no meio do, do, da entrevista, Eunício não o perdoa, disse que, que você e o Ferreira Gomes o traíram, e que, no fim das contas, na eleição de 2008, deixaram de apoiá-lo para apoiar o Girão. Eu quero saber se isso é verdade, qual é o seu, seu, seu lado da história, e o que acha do, gerador, do senador Girão para Fortaleza, né o que ele tem feito por Fortaleza, nesse, nesse eu acho
3: eu, Pergunta eu, bônus, né? É, pergunta bônus. Jonas, eu acho que o Luiz sabe disso, eu votei mesmo, eu votei não quando ninguém disse publicamente, manifestei meu voto antes de votar, né? E, obviamente, sou um homem, acho que a minha história, eu sou um homem de lá, um homem de... Posição de coerência, né? E, e acho que mesmo quando você paga preços no curto prazo, porque há algo a uma onda contrária à sua posição, você deve ficar do lado daquilo que você acredita. A história trata de respeitar quem é coerente, e a minha coerência me fez, obviamente, votar no início daquela época. É completamente sem sentido eu ter apoiado o girão, inclusive, era o senador apoiado pelo meu adversário aqui, principal em forma de um capitão vaga. Então, para além de tudo, né, para além da minha coerência, não faria nenhum sentido enquanto tático, estratégia, eventualmente eleitoral e política. Mas acho que o, o senador Girão tem decepcionado muito, sabe? É, é, a impressão que eu tenho é que ele não entende verdadeiramente o papel do Senado Federal. É horrível. O Senado é o, o Senado é uma casa em que você precisa estar lá, de frente do Congresso que ah, os estados têm pesos proporcionais ao seu tamanho. Lá os estados o amapá tem o mesmo número de acesso de São Paulo. Então, o papel do senador é defender o Estado. né? É isso que a Constituição deve, é, propõe. né? E, e a impressão que eu tenho é que ele ele tem vergonha de se assumir politicamente. né? Ele, na verdade, é claramente alinhado com tudo que o bolsonarismo representa e tenta se passar como independente. Mas as práticas políticas, os funcionamentos, os votos, as suas ideias são completamente afinadas com a do governo, né? Então acho que falta, faltou clareza de posição. Eu acho que houve uma grande omissão pessoal dele na, na CPI por ter feito um grande trabalho, porque estava ali para investigar, resolveu, resolveu achar que aqui era uma casa de espetáculo, era um teatro que poderia e saiu mal, isso saiu mal, inclusive isso aí, né? Enfim, E fez e fez o que o governo do Bolsonaro queria, né? E, e no mais o que é que tem feito, né? Qual é, a grande, qual é a grande missão, qual é a grande ação, qual é a grande bandeira, qual é a grande defesa em relação aos municípios cearenses, à Fortaleza, ao Estado do Ceará? É um mandato que decepciona bastante. Pois pronto. Eu Era resumo, essa você
2: fala isso tudo, eu resumo, ele é uma fraude e ele, sa- e ele é maldoso. Ah, porque ele não sabe o que é o Senado, sabe, ele faz, de caso pensado, giroquina é uma fraude. Pronto, isso só eu que estou dizendo, né? Pronto, Não. pronto. Lá em fraude,
3: tem usado fraude. Eu vi do Sérgio Moro, vem fraude. Fraude, é. era minha cabeça, assim, senhor de fraude.
0: Pois, pois obrigada, prefeito. Oh, boa, boa, boa semana, boa, boa campanha, aí, pré-campanha, né? Que, que as coisas corram Sim. bem. E qualquer coisa, fala para o Ciro, dar uma entrevista para a gente, quem sabe, se ele topar. Eu... Saúde para você, saúde. <risos> dá, Sim, eu vou é levar
3: a assessoria dele para poder, poder avaliar o convite, mas aí, foi um prazer participar com vocês, uma honra. Inês, Camille e Evelyn, um prazer reencontrá-las à distância. Nesse bate-papo, muito legal. É ótimo, muito, você. Muito, você. Muito, obrigado. Obrigada, muito obrigada. Obrigada um mesmo.
2: Obrigada. Tchau.